0: Moin und herzlich willkommen zur Folge 73 mit Marit und dem Thema Pure Habits. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit.
1: Und hier ist dein
0: Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. Ich sitze heute hier wieder in der Heil- und Chiropraxis und habe ein tolles Interview vor mir mit der Katharina Fischer von Pure Habits. Und weil Katharina sich viel besser vorstellen kann, als ich das kann, liebe Katharina, würde ich dich einfach ganz kurz bitten, so zwei, drei Sätze zu dir zu sagen und vor allen Dingen auch zu Pure Habits.
1: Ja, hi, ich bin die Katharina, ich freue mich total, hier zu sein. Ich habe ein ja, Pure Habits, das ist mein Baby, das ist ein... Blog, das sind Workshops, das ist äh, Coaching in Sachen Hautpflege selber herstellen. Das glaube ich, gleich ein ganz wichtiger Punkt,
0: weil ähm, das Ganze läuft ja, glaube ich, unter diesem großen Deckmantel Naturkosmetik, aber genau. man muss hier ja nochmal den Unterschied machen und das war mir auch so ein großes Anliegen, deshalb genau dich im Interview zu haben, weil es nicht nur darum geht, dass du mit Naturkosmetik, wie man sie im Laden oder online kaufen kann, arbeitest, sondern ganz im Gegenteil, du gehst sozusagen in meinen Augen noch einen Schritt weiter mhm. und stellst diese Kosmetik
1: selber her. Ja, genau. Genau. Dafür dafür benutze ich halt ähm, Zutaten, die man so in der Küche findet. Mhm. Also da wird auch nichts an komischen äh, Emulsionen oder Zutaten, die man jetzt sich extra in der Apotheke kaufen muss, äh, Mhm. genommen, sondern wirklich... Ja, die Haferflocken, die Mandelmilch, der Zucker, Salz, Öle, sowas benutzen wir dann dafür. Mhm.
0: Genau, da gehen wir nachher noch näher drauf ein. Ich würde gerne einmal kurz wissen, damit ähm, sozusagen die Hörer und Hörerinnen auch nachvollziehen können, wie du darauf gekommen bist, Mhm. wo du herkommst, was dein
1: Beruf ist und seit wann du so arbeitest. Ja, also ich bin keine gebürtigere Hamburgerin. Ich ähm, komme aus der Nähe von Göttingen und da habe ich auch meine Ausbildung zur Kosmetikerin gemacht. Und direkt danach habe ich mich auch selbstständig gemacht Mhm. mit einem eigenen Kosmetikstudio. In der Nähe von Göttingen? In der Nähe von Göttingen, (lacht) auf dem Dorf. Ähm, Genau, das war, also ich wollte schon immer Kosmetikerin werden und das habe ich dann auch... (lacht) umgesetzt und ähm, es hat sich dann ergeben, dass ich ähm, in einem Friseursalon, die hatten noch einen Raum frei, mhm. da konnte ich meine Behandlungen anbieten. Also mhm. ich hatte erstmal nur so einen ganz kleinen Raum und nach einem Jahr lief das dann gut und ich wollte noch selbstständiger werden, mhm. in Anführungsstrichen, und habe mir dann eigene Räumlichkeiten gesucht, wo ich mehrere Behandlungsräume hatte. Da habe ich dann alles angeboten von Gesichtsbehandlung, Fußpflege, Maniküre, Make-up, so mhm. das komplette Programm. Programm ja. Und erstmal auch ganz klassisch mit konventionellen Produkten, so wie wir es in der Ausbildung gelernt haben. Okay, ja.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, ja, ähm, mit meiner privaten, ähm, um, ja, privat habe ich mich halt immer mehr in Richtung ähm, Gesundheit und gesunde Ernährung, gesunde mhm. Lebensweise, also damit habe ich mich immer mehr beschäftigt und das Ganze hat sich dann halt auch in, ist ja ganz natürlich, das zieht sich dann mhm. auch äh, ins berufliche Leben mit rein und ähm, dadurch habe ich dann angefangen, ähm, in meiner, in meinem Studio auf Naturkosmetik umzustellen, mhm. also da habe ich dann erstmal von verschiedenen Firmen, die Produkte benutzt. Mhm. Und je mehr ich mich aber damit beschäftigt habe, auch mit so mit diesem Thema Natürlichkeit, Nachhaltigkeit mhm. oder auch individuelle Hautpflege, ähm, bin ich dann immer mehr dazu gegangen, dass ich für meine Kunden zum Beispiel Peelings oder Masken frisch angerührt habe. Mhm. So bin ich immer mehr dazu gekommen und habe dann halt auch nebenbei noch so ein Fernstudium zur ganzheitlichen Gesundheitsberatung gemacht. Ah, okay. Das also ist auf Deutsch gesagt Ernährungsberaterin, mhm. aber halt ganzheitlich. Mhm. Genau, das wollte ich in die Hautpflege mit einfließen lassen, um meine Kunden da noch besser beraten zu können.
0: Ja, da schließen sich für mich automatisch zwei Fragen an. Und zwar zum einen, was bedeutet denn Ganzheitlichkeit für dich in Bezug auf ähm, Kosmetik, auf Hautpflege und vielleicht auch auf, auf Ernährung? Ja, Und ähm, das andere wäre, ähm, als du angefangen hast, diese Peelings zum Beispiel für deine Kunden selbst herzustellen,
1: wo hast du dir die Inspiration dazu geholt? (lacht) Ähm, Ich nehme die zweite Frage zuerst. Okay. Ähm, Ich habe ähm, Weiterbildungen gemacht. Mhm. Ähm, Also da gibt es im Kosmetikbereich ganz viele kleine Seminare, die man da besuchen kann, Ähm, und dann natürlich viel im Internet, mhm, viele genau. Bücher gelesen. Und diese, diese Ausbildung zur Ernährungsberaterin hat mir da auch nochmal ganz gut weitergeholfen. Mhm. Genau. Und da ich mich selber ja mit meiner Ernährung und alles befasst habe, kommt man automatisch dahin. Und durch meine Kosmetikausbildung wusste ich natürlich, welches Kraut für welche Haut ja, klar. ist und so. Genau. Ja, also so ein Grundwissen war ja eh schon da. Genau, und Ganzheitlichkeit ist für mich ähm, in Bezug auf die Hautpflege bedeutet das, dass ich nicht nur darauf achte, was ich mir von außen auftrage, Mhm. sondern vor allem auch, was im Körper los ist. Mhm. Ähm, Also ich habe immer die drei Themen Ernährung, Psyche Mhm. und dann erst eigentlich die äußere Hautpflege. Mhm. Das spielt alles so krass da rein, ähm, wie deine Haut heute aussieht. ähm, Wie du dich seelisch fühlst oder was du gerade gegessen hast. Gegessen hast, ja. ja. Genau. Nun ist
0: ja irgendwie, ähm, ich sag mal, Naturkosmetik oder Kosmetik selber herstellen, das ist ja jetzt noch nicht so ein Thema, was so lange, ich sag mal vorsichtig, up to date ist. Mhm. Beziehungsweise, ich kann mich erinnern, also ich bin jetzt 39 Jahre alt und als ich so, als ich Kind war, haben meine Eltern, da gab es noch Spinnrad. ich weiß nicht, ob du noch Spinnrad kennst, ja. diese Läden, wo es diese ganzen einzelnen Zutaten gab und dann immer so Tigelchen und dann konnte man das alles einkaufen und es gab irgendwie ein Buch, wie mache ich meine Creme selber und ähm, genau und dann konnte man das nach Rezepten machen und das haben meine Eltern damals gemacht, also tatsächlich Ach. bin ich so aufgewachsen, dass meine Eltern auch teilweise ihre Kosmetik selber gemacht haben. Ich glaube, heute gibt es keine Spinnradläden mehr. Und ich würde behaupten, zwischen diesen Spinnradläden und heute gab es Naturkosmetik ganz lange überhaupt nicht. Ja. Das war gar nicht, sage ich mal, so in den Köpfen der Menschen. Ja. Und ich würde, mich würde interessieren, was du glaubst, warum Naturkosmetik jetzt, und so fühlt es sich für mich an, kannst mich ja korrigieren, wenn es nicht so ist, wieder, wieder oder zum ersten Mal so auf dem Vormarsch ist. Also was steckt ja. dahinter gesellschaftlich,
1: dass wir uns auf einmal dafür interessieren? Ich glaube, dass allgemein in der Gesellschaft gerade ein ganz großes Umdenken stattfindet. Also sei es bei den Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Tierschutz, Gesundheit. Viele viele fangen an, sich mit mit der Ernährung zu beschäftigen, mit mit Persönlichkeitsentwicklung, Mhm. solche ganzen Sachen. Also das spielt, glaube ich, alles mit da rein. Und das das zieht sich einfach durch alle Lebensbereiche, glaube ich. Mhm. Genauso dann auch bei der Hautpflege. Das heißt, man kann ja sagen, im Grunde ist es ja so ein bisschen
0: ein aufstrebender Markt, in dem du dich da bewegst. (lacht) Genau. Mich würde noch interessieren, ähm, welche Menschen fühlen sich angesprochen durch das Angebot, was du machst? Sind das ganz bestimmte Menschen? Ist das einmal quer durch unsere Gesellschaftsschichten? Sind das junge Leute? Sind das ältere Leute? Sind das nur Frauen? Sind das auch Männer? Das würde mich einfach interessieren.
1: Also in meinen Workshops hatte ich auch schon mal ein paar Männer.
0: Okay, ja, aber es ist eher ist selten. Sehr, sehr selten. Ja, sehr ähm,
1: selten. Es sind ja, Frauen, kann man schon sagen, zu 99,9 Prozent. Ja, genau. Ähm, altersmäßig so zwischen Anfang 20 und Anfang 40. Mhm. Ja. Ähm, wobei sich der Hauptteil, glaube ich, so in meinem Alter bewegt, so Anfang 30, mhm. Ende 20, Anfang 30. Und die meisten kommen wirklich mit bestimmten Hautproblemen. Die haben schon viel ausprobiert in der konventionellen Kosmetik. Die waren schon bei tausend Hautärzten oder Kosmetikbehandlungen und ähm, kommen irgendwie nicht mehr weiter und ähm, suchen natürlich nach Alternativen. Mhm. Und da ist das, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Sind das oft auch Menschen, die dann zum Beispiel
0: im im Ernährungsverhalten auch schon in Tüdelchen anders leben? Also sprich zum Beispiel Menschen, die oft auf Fleisch verzichten, vegetarisch oder vegan unterwegs sind. Kann man das schon sagen, dass da irgendwie auch eine Verbindung ist? Weil grundsätzlich so eine eine Offenheit
1: ähm, für alternative Lebensweisen äh, da ist? Ja, Ja. Ja, glaube ich schon. Ja, ja, also ich ähm, gebe ja auch teilweise Workshops in einer veganen Kochschule hier in Hamburg und Da sind viele dann, haben sich schon sehr mit der Ernährung beschäftigt. Da kommen dann auch Veganer hin, aber auch natürlich äh, alles Esser. Ja, genau. (lacht) Genau. Ähm, Das Interesse ist da. Und ähm, ja, das äh, nach der Ernährung oder nach der gesunden Lebensweise kommt dann meistens immer der Step Körperpflege. Ja, genau. Aber
0: meistens in der Reihenfolge und nicht umgekehrt, ne? Ja, Ja. Ja. genau. Ähm, Mich würde noch interessieren, du hast ja ja gerade gesagt, es kommen, wenn Menschen zu dir kommen, oft auch Leute, die tatsächlich nicht nur wissen wollen, wie sie statt konventioneller Produkte ähm, Naturprodukte benutzen können, sondern auch mit Hautproblemen, Schrägstrich Krankheiten. Also gibt es irgendwie äh, Hautprobleme oder Krankheiten, wo du sagst, das gehört einzig und allein und ausschließlich in ärztliche Betreuung oder sagst du grundsätzlich kann man fast bei allen Hautkrankheiten, die uns so bekannt sind wie ich ich sag jetzt mal Akne, Neurodermitis, Schuppenflechte und so weiter, das sind jetzt die, die Mhm. mir einfach so klassisch einfallen,
1: ähm,
0: dass die alle auch bei dir richtig werden?
1: Ja, glaube ich schon. Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, dass man alleine mit einer Ernährungsumstellung bei allen Hautzuständen Mhm. Verbesserungen herstellen kann. Und wenn man dann auch noch die passende, wirklich ganz individuelle und ganz natürliche Hautpflege benutzt, Mhm. ähm, dann kann man da viel erreichen glaube ich schon, weil gerade in der Medizin und in der Schulmedizin oder auch bei bei den konventionell arbeitenden Kosmetikern äh, werden ja meistens nur die Symptome behandelt. Ja, Ja, genau. genau. Das ist ja das, was gerade so ein bisschen schief läuft bei uns. Und ähm, ja, ich denke, man kann mit der Art und Weise, wie ich das versuche zu vermitteln, auch die Ursachen mhm. in Angriff nehmen.
0: Das ist, das ist ja sozusagen, das steckt ja auch in, dieser, in diesem ganzheitlichen Gedanken genau. ja, Nicht nur innen wie außen, sondern auch nicht nur Symptome, sondern auch Ursachen genau. Wenn ich jetzt, und ich gehe davon aus, dass es ganz vielen Menschen so geht, ich selber habe ja ähm, bei Katharina auch einen solchen Workshop besucht, in dieser ge- benannten ähm, veganen Kochschule <lacht> in Hamburg, die Kurkuma-Kochschule, wir können sie ruhig ja. kurz einmal benennen, genau, ähm, und es war wirklich ganz, ganz toll, insofern kann ich jedem nur anraten, ähm, entweder diesen Kurs im Workshop zu machen oder aber, und darauf will ich jetzt ein bisschen hinaus, so ein Einzelcoaching bei dir zu machen. ja. Und mich würde jetzt einfach stellvertretend für interessierte Hörer und Hörerinnen interessieren, wenn ich jetzt mit dir einen Termin vereinbar wie muss ich mir das vorstellen? Also ähm, ist das erstmal ein Gespräch? Machst du eine ausführliche, schriftliche oder mündliche Anamnese? Wie oft komme ich dann? Also mhm.
1: ähm,
0: stell einfach mal kurz dar, wie so ein Prozedere ist, wenn ich jetzt zu einem
1: Einzelcoaching
0: ja. Einzel- ja. kommen würde.
1: Um, es gibt immer erstmal ein... Gespräch, wo wir uns kennenlernen, mhm. wo ich ähm, die Probleme in Anführungsstrichen mhm. der Kunden kennenlerne, die Haut äh, kennenlerne mhm. ähm, und so ein bisschen die Geschichte von, von der Kundin oder dem Kunden.
0: Genau. <lacht> ähm,
1: <lacht> genau. Äh, ja, was alles schon so durchgemacht wurde, wo es was verbessert werden soll. Ähm, Und in dem ersten Gespräch kann ich auch schon so ein paar Tipps geben, was man sofort umsetzen kann, Mhm. Kleinigkeiten ähm, in der Pflegeroutine. Und dann entscheidet aber die die Kundin, ähm, wie sie weitermachen möchte. Mhm. Also wenn es gefunkt hat, sage ich mal, zwischen uns, dann kann sie sagen, ja, ich möchte mit dir weitermachen und das kann dann so aussehen, dass ich mit ihr zu zuha- bei ihr zu Hause einen mhm. privaten Workshop mache, also dass wir uns wirklich zu zweit hinsetzen und ich gucke mir die Ernährung an, ich gucke, was hat sie im Kühlschrank, ich gucke, was benutzt, <lacht> benutzt sie für Pflegeprodukte und dadurch, dass ich vorher ja schon im Gespräch so ein bisschen was über sie kennengelernt mhm. habe, kann ich auch maßgeschneiderte Rezepte für sie dann mitbringen und mit ihr zusammen ihre eigenen Produkte herstellen. Das passiert dann auch
0: vor Ort schon? Genau. Zum ah ja, okay, mhm. genau
1: und dann ähm, würde ich sie im Optimalfall auch noch für ein paar Monate danach noch begleiten, also über ja durch Telefonate mhm. oder auch noch mal weitere Treffen, dass ich, dass wir das noch mal so ein bisschen justieren können und gucken können, nee, diese Tagespflege passt doch nicht so gut, dann nehmen mhm. wir doch noch mal andere Zutaten, ähm, genau. Mhm. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob du das jetzt verraten kannst oder ob das dann sozusagen ein Vorwegnehmen ist von das, was man in Einzelcoachings und Workshops bei dir lernen kann, aber gibt es so, ich weiß nicht, vielleicht so einen elementaren Tipp, der vielleicht auch gar nicht so hoch individuell ist, wo du sagst, wenn das jeder von uns machen würde, dann dann wäre auf jeden Fall, wäre ihm und seiner Haut und seiner Gesundheit auf jeden Fall geholfen. Ja. (lacht) Genau.
1: Äh. Lass mich überlegen, also mh, was mich bei den konventionellen Produkten besonders stört, die man so in der Drogerie kaufen kann, sind die Reinigungsprodukte. Mhm. Die sind oft viel zu scharf, die enthalten vielleicht Alkohol oder mhm, ja, stimmt irgendwelche Peelingkörnchen aus Plastik oder so damit tut man sich wirklich nichts Gutes. Und es wird ja suggeriert, dass man das möglichst zweimal am Tag anwenden soll Mhm. und ähm, ja, viele greifen auch aus Unwissenheit zu falschen Produkten. Ähm, Einer mit einer trockenen Haut nimmt vielleicht ein Reinigungsgel, was total noch mehr austrocknet, Mhm. nur weil er das Gefühl von einer sauberen Haut haben möchte. Mhm, Ähm, Und ich finde, da kann man schon mal anfangen, zum Beispiel mit da haben wir gerade schon drüber gesprochen, äh, mit einer Reinigungsmilch aus Hafer- oder Mandelmilch. Mhm. Ganz easy. Ja, Äh, genau. Wir
0: haben im Vorfeld (lacht) drüber gesprochen, weil weil das war das Produkt, was mich in dem Workshop am aller, aller, aller allermeisten fasziniert hat und was ich wirklich auch bis heute benutze, weil ich es einfach so toll finde.
1: Ja. Ja. Also diese Milch, du könntest die pur anwenden oder ähm, so wie wir es, so wie das ähm, wie wir es gemacht haben, in in einem Mixer oder mit einem Pürierstab einfach noch mit ein paar Haferflocken pürieren, dass es halt viel dickflüssiger wird. und Mhm, äh, In in dieser Milch hast du reinigende Wirkstoffe und in den Haferflocken natürlich und aber auch feuchtigkeitsspendende Stoffe. Und da hast du zwei Fliegen mit einer Klappe und das mit nur zwei Zutaten.
0: Ja, genau. Genau. Du hast ja... ähm ich glaube, du hast es in dem Workshop gesagt. Oder du sagst es auf deiner, auf deiner wunderbaren Homepage. Ich weiß nicht genau. Ich würde mir nie was ins Gesicht schmieren, was ich nicht auch essen würde. Ist das richtig? Ja, ja. Genau. Ähm, benutzt du überhaupt noch konventionelle ähm,
1: Kosmetikprodukte? Nein. Gar nicht. Alles nur noch außer, aus der Küche? Außer Haarshampoo. <lacht> da bin ich gerade am Experimentieren. Aber sonst stehen bei mir ganz viele Gläschen mit, mit meinen Pülverchen, die ich mir selber mixe, ja. Und
0: ich glaube so die, das, das ist ja bei der Ernährung genauso, ne? wenn man erzählt oder wenn Menschen erzählen, sie leben vegan und dann heißt es immer, ja, aber die Ersatzprodukte und überhaupt die ganzen, die ganzen Produkte im Bioladen, die sind ja so teuer und mhm. das, das kann ich mir nicht leisten und dann wird die Ernährung so teuer und es ist einfacher schnell zu Aldi zu gehen und irgendwas einzupacken. Also das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, ja. aber oft sind das ja so Argumente. Ähm, es ist ja so, ich, ich könnte jetzt keine Zahlen nennen, aber ich gehe davon aus, dass wir in Deutschland für konventionelle Kosmetik unendlich viel Geld ausgeben. Ja. Und äh, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Also wenn ich wenn ich jetzt so wie du ähm, meine Kosmetikprodukte alle selber herstelle, dann ist das ja kein Vermögen, was ich da ausgeben Nee, überhaupt
1: muss. nicht. Genau. Also wenn ich manchmal bei Douglas gucke oder so, was eine Creme kostet, gerade auch von den großen genau. äh, Firmen... Nee, würde ich, würd ich nie wieder einen Cent für ausgeben. Ähm, also, ich habe, ich spare unheimlich viel Geld, dadurch, dass ich mir das selber herstelle. Ja. Gerade weil ich ja Zutaten nehme, die ich vielleicht sowieso im Küchenschrank habe oder die, weiß ich nicht, eine Packung Haferflocken ist echt nicht teuer. Nee, genau. Und damit komme ich wahrscheinlich, wenn ich das wirklich nur für meine Hautpflege nehmen würde, bestimmt zwei Jahre. Ich wollte gerade sagen, das. wenn
0: das nicht so ist, dann, dann reicht
1: es ja ewig. Ja, genau. ja. Ja. Also das ist wirklich ein
0: Riesenersparnis. Und auch zeitlich ist es doch so, das ist, finde ich, auch immer das zweite Argument bei vielen Leuten, wenn es um Ernährungsumstellung geht. Ja, da muss ich so viel vorbereiten und kostet es so viel Zeit und Zeit habe ich nicht. (lacht) Vielleicht kannst du noch kurz was zur zur Zeit, die
1: man investieren muss um muss, darf, um um das herzustellen sagen. Ja, Also das höre ich auch immer ganz oft in den Workshops. Das ist immer die erste Frage. Ja, das dauert doch ewig. Muss ich mich doch stundenlang hinstellen, erstmal ja, genau. alles anrühren. Aber ich glaube, du hast es auch gesehen, dass das genau. echt ähm, nicht lange dauert. Vielleicht fünf Minuten mal was zusammenrühren und man hat dann auch erstmal einen Vorrat. Genau. Also es gibt Produkte, die halten wirklich ein halbes Jahr, wenn ja. ich jetzt zum Beispiel ein Peeling aus nur trockenen Zutaten habe. Äh, wenn ich mir eine Maske oder so wie die Milch aus was aus frischen Zutaten anrühre, das hält natürlich nur ein paar Tage im Kühlschrank. Mhm, genau. Davon mache ich mir dann aber auch immer nur eine kleine Menge, sodass ich das schnell aufgebraucht habe. Aber das, das Anrühren an sich, das dauert fünf, höchstens mhm. zehn Minuten, wenn ich mal ein Öl schmelzen muss oder so.
0: Mhm. Du, du hast es jetzt gerade schon angesprochen mit der Haltbarkeit. Mhm. Das ist vielleicht auch so eine Frage, die sofort Menschen in den Kopf kommt, wenn sie ähm, darüber nachdenken, Kosmetik selber zu machen. Wie du schon gesagt hast, also es ist wahrscheinlich so, wann immer ich mit flüssigen Zutaten arbeite, muss ich gucken, dass es, ja. dass es ein Verfallsdatum gibt, sage ich jetzt mal. Ja. Genau. Also kannst du vielleicht noch kurz darauf eingehen, So, also sagen wir mal, wir, wir wollen jetzt so die konventionellen Produkte selber herstellen. Das wäre vielleicht eine Pflegemilch, das wäre vielleicht ein Peeling und das wäre vielleicht, ich weiß es nicht, eine Creme oder so. Mhm. Wie oft muss ich das dann wieder neu mhm. herstellen? Wie lange hält sich das einfach vielleicht so, dass man sich mal ungefähr vorstellen kann? Ja.
1: Ähm, also diese Milch ist wirklich nur, ich sag mal, eine gute Woche haltbar. Mhm. Die muss auch gekühlt werden. Ähm, das riecht man dann aber auch, mhm. wenn so ein Produkt dann umkippt. Also es würde dir nicht schaden, wenn du es dir trotzdem auftragen ja, genau. würdest. Aber ja würde dann auch nichts mehr bringen. Ja, genau. (lacht) Ähm, (lacht) Genau. Dann ein Peeling zum Beispiel. Die bestehen oft aus den Peeling-Körpern. Also irgendwelche trockenen ähm, Zutaten, wie zum Beispiel ähm, Haferflocken, Kokosraspeln, gemahlene Mandeln, sowas. Mhm. Und Mhm. dazu vielleicht dann noch ein schönes Öl. Mhm. Diese beiden Komponenten zusammen, die halten ungefähr Ich schätze immer so Hm. zwei, drei Monate. Okay. Ähm, Genau. Und ähm, bei einer Tagespflege zum Beispiel, wenn ich mir da eine richtig, jetzt im Winter habe ich mir eine richtig reichhaltige Creme angerührt aus Shea-Butter und Kokosöl zum Beispiel und noch ein anderes Öl. ähm, Das hält auch ein paar Monate. Mhm, Ähm, Solange halt keine frischen Zutaten, also irgendein Obst oder Gemüse drin ist oder Wasser hält das wirklich einige Monate und man riecht es, wenn es umkippt. Mhm. Und ähm, dadurch kann ich mir halt auch einen größeren Vorrat äh, herstellen. Eigentlich stellen. herstellen, sodass ich nicht zwingend, ich, ich
0: muss nicht jede alle Woche. paar Tage. Ja. Genau. Ja.
1: ja, genau. Jetzt hast du schon gerade das
0: ähm, Thema Öle angesprochen. Ähm, ich glaube, was viele Menschen, die ähm, konventionelle oder herkömmliche Produkte ähm, benutzen, welche Angst solche Menschen vielleicht haben, ist ja, das könnte nicht so gut riechen ja. oder so. Ähm, weil das muss man ja einfach mal so sagen, die Produkte, die wir in der Drogerie oder jedenfalls im Handel kaufen können, egal wie schädlich die sind, die riechen ja immer toll. Mhm. Vielleicht glitzern die noch oder <lacht> schäumen oder machen sonst irgendwas. Ähm, Gibt es da auch irgendwie einen Trick, dass man trotzdem einen schönen Geruch an die Produkte bringen kann?
1: Oder? Ja, natürlich. Genau. Also ich arbeite gerne mit ätherischen Ölen. Mhm. Ähm, da, ähm, also bei allen Zutaten achte ich darauf, dass sie Bioqualität qualität sind. Ja, ja. Ähm, ja äh, ätherische Öle ähm, nehme ich in verschiedenen, also ich, ich kombiniere das immer so, wie es mir gerade gefällt, worauf mhm. ich Bock habe. Ja, ist immer ein anderer Geruch und man kann in jedes Produkt eigentlich auch einen Tropfen ätherisches Öl mit reintun. Mhm. Ähm, mittlerweile habe ich mir aber das so abgewöhnt also mh, jetzt weil ich ja schon ewig keine normalen Produkte ja.
0: mehr benutze hast du auch gar nicht mehr so dieses Gefühl es müsste vor allen Dingen nee. ganz doll riechen nee. irgendwie. also das kann
1: man sich echt ja. abgewöhnen und wenn ich mir dann mal meine Mandeln frisch mahle für mein Peeling das duftet so schön nach Amaretto das reicht mir dann schon Ja, ja. Genau. ansonsten kann man da mit den ätherischen Ölen ganz viel machen nach Lust und Laune, aber auch, ähm, kann man auch gucken, welche die haben ja auch verschiedene Wirkweisen, hm, genau. kann man es auch als Wirkstoff tatsächlich nochmal einsetzen. Ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt,
0: oder wenn jetzt mein, meinetwegen auch jemand zuhört, der sich denkt, das finde ich irgendwie total interessant, da habe ich nie drüber nachgedacht und eigentlich möchte ich sowieso so wie ich mal auf meine Ernährung achte, auch mehr auf meine sonstige Pflege achten. Ähm, Wenn jemand noch so gar keine Berührung mit Naturkosmetik hatte bisher in seinem Leben, Mhm. was würdest du dem als erstes mitgeben? Nicht im Sinne von, äh, würdest du ihm überreichen, sondern welche Message (lacht) sozusagen?
1: Ja, vor allem, dass das alles überhaupt nicht schwierig oder zeitaufwendig ist. Ja. Das geht, glaube ich an erster Stelle, was, was eine große Hemmschwelle ist. Ja, ja. Und ähm, was mir wichtig ist, weiterzugeben, ist, dass wir uns doch auf die Natürlichkeit besinnen mhm. sollten. Ähm, also es gibt da draußen so viele Produkte, die vollgepumpt sind mit Chemie, mhm. die im Zweifelsfall uns schaden. Oder sogar noch krank machen könnte. Weil alles, was ich mir auftrage, gelangt auch in den Körper. Die Mhm. Haut ist keine keine Wand, wo nichts durchkommt. Das gelangt alles auch in den Organismus. Und ähm, das ist mir wichtig, dass ich das rüberbringen kann, wie wie wichtig das ist, dass wir auch von außen ähm, uns möglichst natürliche Dinge auftragen und ähm, das auch eine Wirkung hat. Genau. Weil das ist ja, glaube ich, auch so
0: eine häufige Angst, Hm. selbst wenn es sich vielleicht gut anfühlt, aber es
1: kann ja nichts bringen. Ja, genau. Hm. Also es gibt auch immer wieder die Frage, ja, was mache ich denn gegen meine Falten? Was kann ich denn da nehmen? Also da kann eigentlich außer, also bin ich der Meinung, kann außer eine ähm, Botox-Spritze ja. kann man da nicht viel machen, außer wirklich ne, ne, einfach auf sich selbst zu achten. Genau. genau, Also es gibt ein paar Öle, die man da benutzen kann, ja. aber ähm, ansonsten kann das auch eine konventionelle Kosmetik nicht bringen. Ja. Immer nur in dem Moment, wo man sie aufträgt. Und nicht nachhaltig. Viel Wasser
0: trinken wäre wahrscheinlich genau. auch noch so eine, weil ich dann meine, ja. meine Haut ja, ähm, ja. aufpolstere. So. Wasser,
1: Sauerstoff, genau. frische Luft, ja. Bewegung.
0: Ähm, wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit immer von Pflegeprodukten. Ähm, spielt in deiner Beratung oder in deinen Workshop Shops auch dekorative Kosmetik eine Rolle? Noch nicht.
1: <lacht> okay, ein Zukunftsprojekt? Ja. Ah, okay. Ja, da wurde ich auch schon ganz oft drauf angesprochen, kann ich mir dann auch mein Make-up selber herstellen? Da haben auch viele schon ihr Interesse bekundet. Ja. Und ähm, ich selbst experimentiere da auch gerade und muss natürlich erstmal die passenden Rezepturen finden. Mhm. Und ähm, da wird es wahrscheinlich in Zukunft dann auch mal einen Workshop zu geben, nur zu dem Thema.
0: Cool. Ja, weil
1: man kann da wirklich auch viel machen. Ähm, es gibt schon tolle Produkte in dem Bereich auf dem Markt, die man kaufen kann. Aber man kann sich das auch selbst herstellen. Und da kann man ja dann auch wieder ganz individuell auf die Hautfarbe eingehen zum Beispiel ja. und muss sich da nichts Fertiges kaufen.
0: Ach, spannend. Also ähm, da frage ich jetzt nicht weiter, wo ich das selber total interessant finde. Das kann ich dich dann gleich noch kurz privat fragen. Aber wir wollen ja nicht zu viel verraten, weil es ja ein Zukunftsprojekt ist. Ähm, aber auf jeden Fall ist das ein Bereich... Ähm, wo, wo wir uns darauf gefasst machen können, dass das auf jeden Fall auch funktioniert. Ja, ja auf Und jeden Fall. Das halt, mhm. finde ich halt toll, weil das ist ja sozusagen die, die konsequente Weiterführung. Ne? Ja, wenn ich stimmt. mich sozusagen mit Naturprodukten pflege, dann ist es ja an sich, jetzt nur um den Gedankengang weiterzugehen, auch wieder Quatsch, wenn ich mir dann wieder ähm, irgendwelche schädlichen ja. Produkte oder konventionelle ähm, Produkte wieder aus frisch ge- gesäuberte Se- ja. Gesicht knalle, ja. praktisch so, oder? Ja, also, stimmt, ja. Genau. genau. Spielt in deinen Coachings, egal ob du das jetzt für Gruppen machst oder für Einzelpersonen, spielt da ganz konkret Ernährung, also das, was wir uns von, also innerlich zuführen, auch eine Rolle oder hat das jetzt erstmal in deinen Coachings einen niedriger,
1: niedriger, niedrigeren oder vielleicht gar keinen Stellenwert? Hm, doch, einen großen Stellenwert. Ja. Also, ähm, ja, im Vordergrund steht die Pflege von außen, aber ich ähm, berate auch immer so ein bisschen in Sachen Ernährung, mhm. weil ähm, egal, wie viel du von außen machst ähm, und wie, egal, wie gut das ist, ähm, wenn jetzt beispielsweise deine Leber oder deine Niere nicht mhm, genau. optimal in Schuss sind, wird sich das immer auch auf deine Haut zeigen. Und, ja. Da muss man dann auch ansetzen, um das Thema dann halt, also die Ursache und, die, ja. und die Ganzheitliche, das ganzheitlich anzugehen.
0: Ähm, mich würde vielleicht noch interessieren, weil ich glaube, das ist auch immer das, was als, als größtes Überzeugungsargument wirkt, ist, ähm, welche Art von Unterschied du an deiner eigenen Haut wahrnehmen konntest und kannst, seitdem du keine konventionellen Produkte mhm.
1: benutzt. Also ich muss zugeben, ich hatte noch nie wirklich Haut. Oh Mensch,
0: <lacht> okay, das Beispiel können wir nicht anführen. Ähm,
1: okay, ja. Äh, aber ich, ähm, ich habe einige Kundinnen, ähm, auch aus dem Einzelcoaching, die wirklich große Erfolge ähm, erzielt haben, mhm. gerade auch im Bereich Neurodermitis. Ähm, Ah, okay. Das finde ich spannend, weil ich habe auch nur eure Mediz an den Fingern. Ah. (lacht) (lacht) Ähm, Also da konnte ich schon gut helfen und ähm, ich habe eine eine Kundin zum Beispiel, mit der ich schon ganz lange in Kontakt bin und die schreibt dann regelmäßig mal, oh, mir geht's so gut und alles alles hat so gut geholfen und Mhm. meine Haut hat sich so entspannt und ähm, genau. Oder auch in Sachen Ernährungsumstellung da hat ähm, Das macht auch einen riesengroßen Unterschied. Also da habe ich gemerkt, als ich auf vegan umgestiegen Mhm. bin, ähm, habe ich selber gemerkt, dass ich irgendwie noch mal gesünder einfach aussehe. Mhm. Ja. Ja.
0: Wir sind so fast am Ende des Interviews. (lacht) (lacht) Ähm, Ich habe noch noch eine Frage, und zwar oft ist es ja immer so, bevor Leute in einem Einzelcoaching ankommen, ähm, wollen sie sich erst immer noch mal selber informieren oder ja. vielleicht mal ein Buch lesen oder einfach erstmal nochmal noch mal mehr wissen, bevor sie sich vielleicht in so eine, so eine 1 zu 1 Situation begeben mhm. und ähm, hast du da irgendeinen Tipp, irgendwas, was man im Internet oder irgendein Buch, wo, wo man vielleicht mal reingucken kann, damit man mit dem Thema wenn man es jetzt noch nicht geworden ist, noch so ein bisschen wärmer wird irgendwie?
1: Ja, ich ähm Lass mich mal überlegen. Es gibt ein Buch, das heißt The Glow. The Glow? Ja. Da sind ganz viele Rezepte drin, ähm, um sich Kosmetik selber herzustellen. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen Konkurrenz. Aber, <lacht> aber das Buch hat mich auch sehr inspiriert. Ähm, ja. Und was jetzt so diese Ganzheitlichkeit und Ernährung betrifft, in Bezug auf Haut, gibt es ein ganz tolles Buch von dem Herrn ich weiß den Vornamen nicht, Rotkranz, Mhm. das heißt, heile dich schön. Okay. Das fand ich so super, das ist auch nicht so kein dicker Wälzer, da geht es darum, wie du von innen heraus dich schön pflegst, also viel mit Ernährung und und, ähm, so mentale Geschichten auch, das fand ich sehr inspirierend.
0: Und dann hast du wahrscheinlich nichts dagegen, wenn wir das in den Show Notes beide Titel kurz okay. verlinken. Genau. Gerne. Ähm, genau, noch eine, eine Frage, die vielleicht ein bisschen in die Zukunft weist. Gibt es noch irgendwas dieses Jahr oder nächstes Jahr oder generell, was, ja, was noch so auf deiner Agenda steht, was du noch integrieren willst in deine Arbeit? Ja, was, was sind so deine Pläne noch? <lacht> <lacht> die du verraten darfst. Ähm.
1: Ja, wie gesagt, also ich äh, arbeite stetig daran, äh, neue Rezeptu- Rezepturen zu kreieren, die ich dann weitergeben kann in meinen Coachings und in meinen Workshops. Gerade jetzt auch noch nochmal weitergedacht in Richtung Haarpflege und Make-up. Ah, ja. Diese beiden Sachen möchte ich noch mit einbringen. Ähm, ja, ich... Ähm, Mit meinen Workshops bin ich im Moment ganz gut ausgelastet ähm, und das macht auch total Spaß und ähm, freue mich über jede Anfrage. Ähm, Was mir aber wirklich am Herzen liegt, sind halt auch diese Einzelcoachings. Da Mhm. habe ich jetzt gerade erst mit angefangen und da möchte ich noch tiefer reingehen und ähm, mehr... Menschen erreichen, um halt auch viel individueller auf mhm. die Personen eingehen zu können. Das ist ja in den Workshops manchmal nicht so schwierig. So schwierig, genau. genau. Ja. Um, um wirklich, wirklich weiterhelfen zu können. Um ja, Ich weiß, was das für ein Schmerz sein kann, wenn man sich in seiner Haut ja, nicht wohlfühlt. Genau. Das, da möchte ich helfen und um, ja, meine, meine ganz weit entfernte Zukunftsvision ist, ist ein Platz, mh, am liebsten auf dem Land, wo ich ja, irgendwie einen Treffpunkt habe, wo Menschen hinkommen können, wo sie Workshops besuchen können, wo vielleicht auch dann noch andere Therapeuten mhm. mit dabei sind, wo man ganze Retreats machen kann. Alles zu dem ganzheitlichen Thema Hautpflege, Ernährung. Yoga gehört genau, für mich Achtsamkeit, dazu. Achtsamkeit. Meditation Achtsamkeit. vermutlich. Genau, ne? sowas. Also, mhm. dass ich da irgendwie so einen Raum erschaffe, am liebsten in meinem eigenen Haus, wo ich auch drin wohne. Ähm, genau. Das klingt schön. Das eine
0: Zukunftsvision. <lacht> genau. Das klingt total schön. Sowas wie so ein, Zentrum ist das falsche Wort, weiß ich, aber so wie so eine Art ganzheitliches Zentrum, ja, wo man ja. Auf, allen, auf allen Ebenen etwas genau. tun kann, damit man sich auch in seiner Haut, aber auch generell genau. in seinem Körper wohlfühlt, so, ne? Genau. Ja. Ja, liebe Katharina, <lacht> ähm dann wünsche ich dir zum einen, dass das in Erfüllung geht, egal wann, ob in ein, zwei, fünf oder zehn Jahren. Ja, genau. Und zum anderen sage ich herzlichen Dank für das schöne Interview. Also mich hat es auf jeden Fall nochmal wieder überzeugt. und Ich hoffe, <lacht> dass es auch ganz viele andere Menschen Schön. inspiriert, sich bei dir zu melden. Wie man dich kontakten kann, das werden wir dann in den Show Notes verlinken. Mhm. Genau, wie können wir dich finden, welche Workshops, wo. Die Bücher werden wir verlinken und ähm, vielleicht auch eine E-Mail-Adresse oder so durchgehen, dass man sich mit konkreten Anfragen bei dir melden kann. Genau, dafür bist du ja offen. Genau, dann sage ich danke, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Und weiterhin viel (lacht) Spaß mit dieser besonderen schönen Arbeit. Dankeschön. Danke.
1: Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf wwwgesundheit 2 gode